0: Hei, eikö ole muuten huikea tämä viimeinen biisi, mikä just laulettiin? Tämä on uusinta suheliven tuotantoa, niin, niin tota, Kirsi antaa pienet. <lapsen> Muita ääniä ei kuulla, mutta mä uskon, että sä olit fiiliksissä myös siellä katsomassa, koska se on aina uh, hyvä merkki, kun uutta syntyy. Ja, ja jotenkin mä ainakin olen kokenut vahvasti, että tämä poikkeuskausi, missä mä oon, uh, seurakuntana maana, maailmana eletty nyt, niin on ollut jotain sellaista, missä Jumala luo uutta. Ja me ei vielä nähdä sitä ehkä niin paljon tässä näkyvässä, mutta, mutta ylistystiimi menee eturintamassa ja uutta syntyy. Ja, ja me saadaan koko verheenä nauttia siitä hedelmästä, minkä pyhähenki heidän kauttaan tuo meidän keskuuteen. Mutta hei, hyvää helluntaita, rakas seurakunta. Tämä on seurakunnan Iso juhla ja me saadaan yhtyä laajuisesti tähän juhlapäivään helluntaihin. Ja, ja itse on täällä silleen, Kirsi Rotfors muuten, <lacht> niin kuin Anni hienosti mut esitteli, niin olen yksi suomen pastoreista ja, ja jos olet linjoilla eka kerta, niin on aina kohteliasta esitellä itsensä. Mutta jotenkin itse on täällä vähän niin sekä haikein että iloisin mielin, koska tää on varmastikin viimeinen saarna. Ähm itseltäni vähän aikaan ja, ja syy on ainoastaan se, että tämä mun vartalon muoto muuttuu päiväpäivältä muumimaisemmaksi. Eli mä en tiedä, ootko äh, tota, muumeja koskaan ja jos oot jossain ihan muualla ja sä tiedä mitä muumit on, niin älä välitä tästä osuudesta. Mutta mun mielestä mä väijäämättä alkaa tämä mun olomuoto muistuttamaan enemmän niis päiväpäivältä, niin se on se syy, miksi tota... Tämä ihanan pikkuprinsessan tulo siis maailmaan on se syy, miksi se tota pääsee sitten hetkeksi myös äitiyslomalle. Ja, ja, ja niinpä viimeinen saarna vähän aikaan, mutta yksi Jumala tietää, milloin sitten palataan taas tähän hommaan. Mutta nyt on helluntai ja, ja tota, vaikka meillä on saarnasarja menossa, niin pakko koskettaa tätä aihetta, koska tämä on niin kuin sanoin seurakunnan suurin tai ainakin toiseksi suurin juhla liittyen, miten se nyt kilpailee jouluja pääsiäisen kanssa, niin jokainen voi sen päättää tai tarvikois olla kilpailua. Mutta joka tapauksessa ensimmäisenä helluntaina pyhä henki vuodatettiin ensimmäisten opetuslasten, Jeesuksen ensimmäisten opetuslasten ylle ja alkuseurakunta syntyi. Joukko rohkeita Jeesuksen seuraajia, jotka, jotka ei ainoastaan puhuneet Jeesuksesta, vaan jotka demonstroi Jumalan voimaa monenlaisin ihmein ja merkein, jotka kertoi siitä, kuka Jumala on. He ikään kuin konkreettisesti toi taivasta maan päälle. He oli eläneet Jeesuksen kanssa, joten he saman tien ymmärsi, et mistä on kyse, kun pyhähenki laskeutui heidän ylleen. He tajus heti, että hei, tämä on se Jumalan lapsen normaali. Tämä on se luonnollinen tila. On normaalia ja luonnollista rakastaa ihmisiä, ei ainoastaan sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Kun pyhähenki tuli, niin he varmastikin koki, että hei, me ei olla enää yksin. Vaan nyt se, nyt se sama, sama läsnäolo, mitä me on koettu Jeesuksen kanssa, se rakkauden ja voiman läsnäolo, ne olinkin yhtäkkiä minussa, onkin yhtäkkiä meissä. Ja se sai aivan uudenlaisen rohkeuden. Saman tien opetuslapset oli täynnä rohkeutta, ja he alkoi julistamaan äh, sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tuli vähän se fiilis, että et, et jos Jumala on meidän kanssa, niin kuka voi olla meitä vastaan? Jos me luetaan alkuseurakunnasta apostolien teoista, niin mä uskon, että se yhdyt siihen, että tämä oli se meininkin. No tänään ää, pyhä henki on ja vaikuttaa meissä jokaisessa Jeesukseen uskovassa. Ja mutta mut silti jotenkin mä haluan kutsua meidät kaikki rukoilleet tänään, että et tule pyhä henki. Me voidaan silti rukoilla, että tulee pyhä henki, koska se erityisesti osoittaa siitä janosta, joka meillä on Jumalan puoleen. Me ymmärretään, että et hänessä on niin paljon enemmän. Oltiin me missä kohdassa meidän uskon vaellusta vaan, niin me voidaan aina tietää, että on Jumalassa on enemmän. Joten tulee pyhä henki. Ja toiseksi... Me ihmiset ollaan ikään kuin tämmöisiä vuotavia astioita, joten joten meidän on hyvä täyttyä hengellä jatkuvasti ja uudistua ja täyttyä hengellä, jotta me voidaan myös olla se rohkea opetuslasten joukko, aivan niin kuin alkuseurakunta oli, ja me voidaan rakastaa rohkeasti ihmisiä meidän ympärillä. Niinpä rukoille mun kanssa tänään. Aloitetaan tämä hetki, mikä me vietetään yhdessä. Niin vaan sanomalla, että olit sä olohuoneessa tai missä vaan, niin sä voit sanoa ääneen tai hiljaa, mutta tule, tule pyhä henki. Tule rakkauden henki. Tule voiman henki. Tule terveen harkinnan henki. Me janotaan enemmän sun läsnäoloa. Jeesus, me, me kaivataan enemmän sinua. Me ymmärretään, että ilman sua me ei itse asiassa saada mitään merkityksellistä aikaan. Ilman suoa taivas ei tuu maan päälle, joten tule. Pyhä henki, tule niin kuin ensimmäisenä helluntaina. Ja jotenkin, että mekin voitais olla niitä ihmisiä, jotka, koska jotenkin ilman puhää henkeä, ehkä näin päin parempi sanoa, että ilman pyhää henkeä me vaan puhutaan asioista, joista me tiedetään. Sen sijaan, että me voitaisiin myös demonstroida sitä voimaa, joka meissä asuu. Ei ole kyse meistä, ei ole kyse meidän voimasta, vaan pyhä henki, Jumalan henki on meissä. Ja jotta, jotta hän voisi ilmestyä maan päällä, niin kuin se yksi laulu laulo, että, että tulkoon taivas maan päälle. Niin jotta se voisi tapahtua, niin pyhä henki on käyttää meitä apuvälineenä siinä. Joten jotta me saataisiin nähdä, että hän ilmestyy tässä ajassa. Ja niin me voidaan rukoilla, että tule pyhä henki, jotta ihmiset voisivat nähdä sen Jumalan, joka on luonut jokaisen ihmisen, sen rakastavan isän, joka rakastaa ihan jokaista maailman ihmistä ilman määrää ja täysin ehdottomasti. Mutta joo, tänään me jatketaan sarjaa Rakastan, koska olen rakastettu. Ja vaikka sä et sisäistä tästä koko pitkästä sarjasta mitään muuta kuin tämän otsikon, niin se on jo hurjan paljon. Koska me ollaan aivan kristillisen elämän ytimessä. Me ollaan ikään kuin Jumalan lapsen identiteetin syvimmässä osassa. Me ollaan Jeesuksen seuraajan kutsun keskiössä. Apostoli Johannes kirjoittaa, että me rakastamme, Koska hän on ensin rakastanut meitä. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Eli Jumalan rakkaus saa meissä aikaan sen, että me rakastetaan. Rakkaus tulee siis Jumalalta. Me ei rakasteta velvollisuudesta käsin, pakosta käsin. Me ei edes rakasteta meidän omasta tarpeesta käsin. Vaan me rakastetaan siitä identiteetistä käsin, että mä oon rakastettu. Mä oon Jeesuksen rakkain. Mä oon isän silmäterä. Rakastaminen on ikään kuin Jumalan kohdanneen ihmisen uusi normaali. Se on se yliluonnollisesti muuttuneen sydämen uusi syke. Rakastaminen. Ja oikeastaan tästä siitä, että me ollaan rakastettu ja sitä identiteettiosasta, me puhuttiin tämän sarjan neljä ensimmäistä viikkoa. Kunnes viime viikolla me siirryttiin tämän otsikon ensimmäiseen sanaan, joka lukee, että rakastan. Rakastan, koska olen rakastettu. Ja tässä rakastan asiassa me pysytään myös tänään. Mun kysymys meille on tänään, että miltä rakkaus näyttää? Miltä rakkaus näyttää meidän ystävyyssuhteissa, ehkä seurustelusuhteissa, avioliitossa, perheessä, jossa on lapsia? Siellä lasten, lasten kasvatuksen keskeltä. Miltä rakkaus näyttää sun ja mun elämässä tänään? Ja ehkä mä heitän vielä sen haasteen jo tässä alussa, että, että missä kohtaa me nähdään tarve kasvaa? Jos me mietitään jatkumaa ystävyydestä perheeseen, niin siinä on eräänlainen rakkauden kasvukäyrä. Tuntuu siltä, että joka askeleella se rakkaus syvenee ja syvenee ja syvenee ystävyydestä seurustelun, seurustelusta avioliittoon, avioliitosta eli kahden ihmisen välisestä suhteesta perheeseen syntyy lapsia ja siihen, siihen kokonaisuuteen, lasten kasvatuksen kokonaisuuteen. Jokainen askel ikään kuin paljastaa aivan uudella tavalla sitä keskeneräisyyttä, joka meissä on ja sitä kaipuuta siihen rakkauteen, sitä sitä kaipuuta siihen kasvuun siinä rakkaudessa, johon meidät on itse asiassa luotu ja johon Jumala, johon isä kutsuu meitä jatkuvasti. Mutta avataan tässä kohtaa meidän raamatut. Ja meidän paikka löytyy tänään ekasta Johanneksin kirjeestä, luvusta neljä. Eli jos sulla on raamattu mukana tai siinä sun eessä, niin avaa ja lue mun kanssa. Ensimmäinen Johannes, luku neljä. Jakeet on 7-19. Hieman pitkä, mutta pelkää kultaa. <laughs> Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä. Tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille henkeään. Me olemme nähneet, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi ja siitä me todistamme. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Yllätys, yllätys. Meillä on kolme ajatusta tänään, jotka mä nostan tästä paikasta. Mutta myös nämä kolme ajatusta on eräänlainen kasvukäyrä tai, tai steppejä eteenpäin. Tai vähintäänkin se, että ilman tätä ensimmäistä ajatusta ne kaksi muuta ei voi toteutua. Joten ajatus numero yksi on se, että rakastaminen on Jumalan tuntemista. Rakastaminen... On Jumalan tuntemista. Johannes kirjoittaa, että jokainen, joka rakastaa, tuntee Jumalan. Ja joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, koska Jumala on rakkaus. Uskotaanko me, että Jumala on rakkaus? Ja huomaa, että mä en kysynyt, että tiesitkö sinä, että Jumala on rakkaus. Vaan mun kysymys meille jokaiselle tänään on, että uskotko sinä, että Jumala on rakkaus? Uskotko sinä, että Jumala on rakkaus? Koska mitä enemmän me uskotaan totuuteen, niin sitä enemmän me kyetään elämään Jumalan valtakuntaa todeksi jo tässä ajassa. Ja sitten Johannes jatkaa. Että rakkaus ei ole siinä, että me on rakastettu Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä. Ja viimeisessä jakessa 19 hän vielä niittaa, hän rakasti ensin. Me rakastamme, koska Jumala rakasti meitä ensin. Apostoli Johannes, joka on kirjoittanut tämän äskeisen kirjeen, josta me luettiin pätkä, niin hän eli Jeesuksen kanssa Maan päällä hän oli yksi niistä ensimmäisistä Jeesuksen opetuslapsista. Hän istui samassa ruokapöydässä, hän ehkä pesi pyykkiä Jeesuksen kanssa, hän tunsi Jeesuksen. Hän näki ja koki kolmen ja noin puolen vuoden aikana, että millainen Jeesus oli, mitkä asiat on Jeesukselle tärkeitä. Ja siitä itse asiassa meillä on neljä silminnäkiä todistusta, ne kaikki neljä evankeliumia, joita me voidaan lukea uudesta testamentista. Mutta apostoli Johannes oli tiedätkö, myös se tyyppi, joka sanoi, että hän on Jeesukselle kaikista rakkain. Se on vähän niin kuin mä sanoisin tänään, että meillä on tuolla on Basse ja Anni ja Karo ja Sonja ja Antti ja sitten mä, jota Jeesus rakastaa kaikista eniten. Ei <laughs> se on priceless kommentti? Täytyy myöntää, että mä en pystyisi ihan yhtä hienoon niin sanoitukseen, mutta Johannes oli ymmärtänyt jotain tosi tärkeää. Tai mä sanoisin, että hän oli ymmärtänyt sen tärkeimmän. Hän oli ymmärtänyt, että hän on rakastettu ja mikään ei voi erottaa häntä Jumalan rakkaudesta. Hänen elämänsä oli niin rakennettu kalliolle. Hänen elämänsä oli rakennettu kestävälle, murtumattomalle rakkauden kalliolle. Me siis rakastetaan siitä ymmärryksestä ja identiteetistä käsin, että mä oon rakastettu. Mä oon Jumalan rakas, mä oon Jeesuksen rakkain, mä oon isän silmäterä. Ja kun meillä on läheinen suhde Jumalaan, niin meillä on läheinen suhde itse rakkauteen. Jumala on rakkaus. Ja se rakkaus, jossa me saadaan siinä suhteessa elää jatkuvasti, niin se alkaa muuttamaan meitä sen rakkauden kaltaiseksi ikään kuin itsestään. Joten me ei siis itse asiassa olla rakkauden kanavia. Me ei olla joku ö, ontto putki, josta Jumalan rakkaus vaan virtaa läpi tai, tai valuu läpi. Ei. Se on ehkä totuutta. Mutta se mitä siinä tapahtuu on, että se rakkaus alkaa ottaa meissä muotoa. Se rakkaus ikään kuin uudistaa meidän DNAn. Se alkaa virtaamaan meidän suonissa. Paavali sanoo, että kun me katsellaan häntä, niin me muutumme hänen kuvansa kaltaisuuteen. Jumala on rakkaus. Kun me katsellaan Jumalaa, kun me ollaan läheisessä suhteessa hänen kanssa, kun me ollaan lähellä häntä, niin hänen rakkautensa alkaa muuttamaan meitä. Se alkaa ottamaan meissä muotoa, niin että me itse asiassa tullaan sen rakkauden kaltaisuuteen ihan sellaisena, kuin me ollaan. Eli kyse ei ole... Pelkästään kanavana olemisesta. Me ei olla jotain ohjelmoituja robotteja. Meistä ei tule kaikista ulkoisesti Jeesuksen näkäisiä. Se ei ole se pointti. Vaan hänen rakkautensa ottaa meissä muotoa. On kyse muuttumisesta. On kyse uudistumisesta, jota pyhä henki tekee meissä jatkuvasti. Jeesus kuoli, jotta me voidaan elää hänen rakkaudessaan. Ja siinä rakkaudessa muuttua hänen rakkautensa kaltaisuuteen. On siis pohjimmiltaan kyse ristintyön ymmärtämisestä sekä sen elämisestä todeksi meidän elämässä. Johannes sanoi, että sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Sellainen kuin Jeesus on. Sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. No toki rakastaminen on edelleen myös valinta. Me ollaan keskeneräisiä, epätäydellisiä ihmisiä. Me ei olla täydellisiä rakkaudessa, kuten Jumala on täydellinen. Mutta se missä me ollaan, niin me ollaan muutosprosessissa. Me ollaan jatkuvassa uudistumisessa ja muutoksessa. Pyhä henki tekee meissä jatkuvasti uutta. Mun mun rakas ystävä Elina sanoi yksi päivä tässä, että hän koki pitkään ahdistusta siitä, kun aina sanottiin, että meidät on kutsuttu Jeesuksen kaltaisuuteen, että meidän tulisi olla niin kuin Jeesus. Ja hän sanoi, että häntä ahdisti se sen tähden, että kun hän katsoi peiliin, niin hän huomasi, että hän ei ole lainkaan Jeesuksen kaltainen. Joten se se jotenkin se se kutsu siihen Jeesuksen kaltaisuuteen oli muodostunut hänen elämässään ahdistukseksi, kunnes eräänä päivänä hän koki, että Jumala puhui hänelle, että hei, Ellu, että entä jos, entä jos sä olisit Jeesuksen kaltainen siinä, miten Jeesus oli rakastettu? Entä jos saisit Jeesuksen kaltainen siinä, miten Jeesus oli rakastettu? Siinä, millainen suhde Jeesuksella ja isällä oli. Me voidaan lukea Raamatun lehdiltä, että myöskin se, että Jeesus teki ainoastaan sen, mitä näki isänsä tekevän. Uskon elämässä ei ole kyse suorittamisesta, vaan antautumisesta. Meidän elämässä ei siis ole kyse suorittamisesta, vaan on kyse antautumisesta. Vaikka me suoritettaisiin miten hyvin, vaikka me suoritettaisiin miten hyviä asioita tahansa, niin se antaa meille korkeintaan hyvän ihmisen elämän. Kun taas antautuminen avaa meille tien Jumalan lapseuteen. Ja tiedätkö, ei ainoastaan Jumalan lapseuteen, vaan Jumalan perillisyyteen. Kuulitse. Ei ainoastaan Jumalan lapseuteen, vaan Jumalan perillisyyteen. Mä rupesin miettimään, kun mä valmistelin tätä saarnaa, että, että ökyrikkaiden vanhempien lapset on harvoin... Pää kolmantena jalkana juoksemassa joka paikassa suorittamassa erilaisia tehtäviä ja täskiä, että tämäkin pitää ja tämäkin pitää ja tämäkin pitää. Vaan enemmänkin he on rauhassa, he kävelee selkä suorana, koska he tietää, ketä he on. He tietää, ketä he on ja parhaassa tapauksessa he jakaa niistä rikkauksista muille. Niistä rikkauksista, jotka heille on uskottu. He parhassa tapauksessa jakaa muille. Teistekö, isä rakastaa sinua aivan yhtä paljon kuin hän rakasti Jeesusta? Teistekö, että hyvä isä on sellainen, joka ei rakasta esikoistaan enemmän kuin muita, vaan rakastaa jokaista lastaan yhtä paljon mittaamattomasti, loppumattomasti Ehdottomasti taivaan isä rakastaa sua. Ja kun me ymmärretään, että me ollaan rakastettuja, niin meidän rakastaminen ei ei tapahdu enää meidän omasta tarpeesta käsin. Koska se tarve on jo tyydytetty, se syvällä oleva kaipuu, joka jokaisen ihmisen sisällä on, joka on luotu sinne, koska meidät luotiin suhteeseen rakkauden kanssa, joka meni poikki niin se kaipuu jokaisessa ihmisessä. Mutta kun, kun, kun me päästään takaisin siihen yhteyteen Jumalan kanssa, ja me ymmärretään ja me koetaan, että me ollaan rakastettuja, niin me ei enää rakasteta meidän omasta tarpeesta käsin, vaan me rakastetaan sitä identiteetistä käsin, sitä ymmärryksestä käsin, että mä oon rakastettu. Omasta tarpeesta käsin rakastaminen on aina itsekeskeistä ja ehdollista. Me nähdään se meidän elämässä, meidän ympärillä, että niin se vaan menee. Mutta rakastaminen rakastettuna olemisesta käsin, siitä meidän uudesta identiteetistä, meidän uudesta rakkauden olemuksesta käsin, niin yhtä äkkiä Yliluonnollisesti se onkin jotain, mitä ei pyydä mitään vastineeksi, on täysin ehdotonta. On täysin pyyteetöntä ja on täysin ehdotonta. Mistä me voidaan hienosti uida meidän seuraavaan ajatukseen numero kaksi, eli rakkaus näkyy tekoina. Rakkaus näkyy tekoina. Jakessa yhdeksän Johannes sanoo, Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Jumala ei siis ainoastaan sanonut, että mä rakastan teitä, vaan hän osoitti sen meitä kohtaan konkreettisesti. Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme. Eli rakkaus ei ole pelkästään tietoa tai joku tunne, vaan se on kokemus. Se on jotain, jonka ihminen voi kokea. Ja itse asiassa kokemus vasta vahvistaa tiedon todeksi. Yhtä aiemmassa luvussa, eli luvussa kolme, Johannes kirjoittaakin tähän liittyen, että älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Älkäämme rakastako ainoastaan sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Ainoastaan totuudessa meillä voi olla todellinen yhteys. Rakkaus ilmestyi, eli rakkaus konkretisoitui Jeesuksessa. Rakkaus ei siis ole joku subjektiivinen käsite, vaan se on täysin vahvasti ankkuroitu persoonaan nimeltä Jeesus Kristus. Rakkaus ei siis ole välttämättä se, mitä sinä ja minä ajatellaan rakkaudesta, tai mitä sinä ja minä haluttais, että rakkaus on, vaan itse asiassa on olemassa totuus rakkaudesta. Koska jos rakkaus olisi subjektiivista niin kaikki olisi suhteellista rakkauden suhteen. Rakkaus olisi täysin suhteellista. Joten, ja itse asiassa sen tähden hyvin usein me voidaan tehdä rakkauden nimissä jotain täysin rakkauden vastaisia tekoja, koska... Hyvin usein me nähdään maailmassa, että maailma määrittelee rakkauden just siten, että se on subjektiivista, se on suhteellista. Se on vähän se, mitä mä ajattelen siitä. Eli mä voin määritellä, mitä rakkaus on. Mutta se ikävä kyllä johtaa siihen, että me voidaan rakkauden nimissä myös tehdä asioita, jotka on todellisen rakkauden luonteen vastasia. Ja yksi esimerkki tästä on esim. oman aviopuolison pettäminen. No, mä vaan aloin juttelemaan yksi päivä työpaikalla mun työkaverin kanssa. Ja mä huomasin, että, että meillähän synkkaa niin tosi hyvin. Tota, kun mulla on ollut näitä vaikeuksia mun avioliitossa ja musta tuntuu, että mua ei kuunnella ja mua ei nähdä. Mutta sit kun mä aloinkin juttelemaan että mun työkaverin kanssa, joka sattuu myös olemaan vastakkaista sukupuolta, niin ni musta tuntuu, että niinku, jotenkin se vaan ymmärsi mua ja se kuunteli mua ja, ja, ja jotenkin meillä niinku vaan tuli tosi hyvä fiilis, tosi, to, tuli tosi hyvä tunne siitä. Meillä on niinku joku sellainen niinku erityinen yhteys. Ja sit yksi asia johtaa toiseen ja, ja voi olla, että jossain kohtaa ollaankin varaamassa jo yhteistä hotellihuonetta. Ja, Mä en ottanut tätä esimerkkiä äh, tähän puheeseen sattumalta, vaan tämä itse asiassa sellainen kaava, mikä me on Mikon kanssa havaittu hyvin useasti, kun me on oltu tukemassa äh, pareja, kun me on, me on nähty näitä tilanteita hyvin läheltä. Ja tuntuu siltä, että vihollisella on aina tämä sama kaava, mitä se toistaa, että sillä ei ole mitään uusia metkuja. Niin sen takia mä ajattelin, että mä sanon sen myös julki, koska tämä on semmoinen selkeä kaava, mikä toistuu tässä kohtaa, tässä haasteessa. Ja se mitä siinä tapahtuu itse asiassa on se, että se jakaminen, joka kuuluu kahden aviopuolison välille, miehen ja vaimon välille, niin alkaakin tapahtua jossain muualla. Se alkaa tapahtua jossain muualla. Aletaan ikään kuin hakea ymmärrystä jostain muualta, minkä tähden sen yhteyden, avioparin välisen yhteyden suojeleminen on aivan todella, 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 todella tärkeätä. Eli voi olla, että jompi kumpi tai kumpikin alkaa hakea ymmärrystä jostain muualta sen sijaan, että keskityttäisiin korjaamaan ehkä niitä haasteita, mitä siinä aviopuolisoiden välisessä kommunikaatiossa saattaa olla. Ja tietysti ymmärryksen hakeminen on aina eri asia kuin avun hakeminen. Kun me haetaan ymmärrystä, niin me haetaan tukea meidän omille ajatuksille. Me halutaan, että se toinen ihminen sanoo vain, että joo, niin se kyllä, just se on kyllä, just näin kyllä, joo, se on näin. Et me halutaan vaan kuulla, että joku vahvistaa sen meidän oman näkökulman. Kun tässä, kun me haetaan apua, kun me, kun me tajutaan, että hei, me tarvitaan nyt apua tässä tilanteessa, niin me itse asiassa ollaan valmiita muuttumaan itse, me ollaan valmiita kuuntelemaan neuvoja, me ollaan ehkä valmiita kuulemaan totuutta toisilta meidän omaan tilanteeseen. Mutta ennen kaikkea me ollaan valmiita kuuntelemaan ja muuttumaan itse. Eli päällimmäisenä mä jätän sen, että me on aviopuolisoina äärimmäisen tärkeä suojella sitä yhteyttä, joka meillä on miehenä ja vaimona. Miehenä ja vaimona. Niin suojellaan ja varjellaan sitä yhteyttä. Ei päästetä muita ihmisiä tai mitään siihen väliin. Vaan, vaan varjellaan ja suojellaan sitä kommunikaatiosta, sitä yhteyttä, sitä jakamista. Että vaikka minulla on tunnettu vuosikausia, niin se on aivan yhtä tärkeää. Koska meillä on yhteyttä ainoastaan siinä, missä me jaetaan asioita. Niin pidetään suojellaan ja varjellaan sitä yhdessä. Mutta eli rakkauden nimissä on toimittu ja, ja toimitaan. Usein täysin vastoin rakkauden todellista luonnetta, josta esimerkiksi nämä Paavalin sanat kuvaa tosi hyvin. Monille meille tuttu paikka ensimmäistä korintolaiskirjasta luvusta 13. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu. Ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Vaikka näitä sanoja siterataan usein häissä ja ja me ollaan monesti kuultu nämä sanat häissä, niin apostoli Paavali kirjoitti itse nämä sanat seurakuntalaisten välisiin suhteisiin. Ja jos otetaan vielä tarkemmin, niin hän kirjoitti nämä armolahjojen käyttöä ajatellen ja vielä tarkemmin niin profetointia ajatellen. Niin Paavali kirjoitti nämä kauniit sanat luon, rakkauden luonteesta ajatellen profetoimista. Ja sitten miten me rakennetaan toinen toisiamme seurakunnassa ja, ja seurakunnan ulkopuolella toki myös. Ja, mutta totta kai... Nämä sanat toimii meidän kaikissa ihmissuhteissa, ystävyydessä, seurustelussa, avioliitossa, lasten kasvatuksessa pätee yhtä paljon ihan kaikissa meidän suhteissa. Ja itse asiassa voitaisiin ajatella, että tämä, tämä paikka ja nämä sanat tulee haastetuksi siinä rakkauden kasvukäyrällä, kun me mennään syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Et rakkaus ei etsi omaa etuaan. Rakkaus ei katkeroidu. Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Joten se, mitä maailma sanoo rakkaudesta ja mitä raamattu sanoo meille rakkaudesta, on kaksi täysin eri asiaa. Mutta mä luulen, että, että meidän kristittyjen etsä, haaste ei ole siinä, etteikö me olisi kuunneltu saarnoja. Etteikö me olisi vähintään kerran viikossa ja luultavasti vielä useamminkin monet meistä kuuntelee saarnoja. Ja me on luettu tätä korintolaiskirjeen paikkaa. Joten, joten se haaste ei niinkään ole siinä, että ei me olisi kuultu. Vaan ehkä siinä, että me elettais sen sana todeksi. Että se sana tulisi lihaksi. Myös meidän kautta tässä ajassa ja meidän ihmissuhteissa. Että me antauduttaisiin Jumalan käsiin ja annettaisiin hänen rakkauden ottaa meissä muotoa. Uudistaa se meidän DNA, alkaa virtaamaan meidän suonissa niin, että siitä tulee jotain luonnollista. Se rakkaus on meille yhtä luontevaa kuin mikä tahansa muu asu. Rakkaus itse käveli maan päällä 2000 vuotta sitten. Rakkaus itse käveli maan päällä 2000 vuotta sitten, joten itse asiassa kaikki, mitä me voidaan lukea Jeesuksesta, kertomus Jeesuksesta, kuvaa meille sitä, miltä rakkaus näyttää. Koko hänen elämänsä, evankeliumeista luettavissa olema elämä, kertoo meille siitä, miltä rakkaus näyttää. Ja koska mä en ole täällä tota, lavalla vähän aikaan, niin mä sanon myös tänne, että rakkaus myös paransi kaikki sairaat. Rakkaus äh, vapautti kaikki riivatut, rakkaus herätti jopa kuolleita. Ja me usein jotenkin, äh, mitä mä huomaan, niin me ei jotenkin ajatella sitä kokonaisuutena, Että Jeesuksen luonne ja Jeesuksen teot. Mutta jos me mennään evankeliumeihin ja me me poraudutaan hänen elämään, niin me nähdään, että tämä on se totuus hänestä. Tämä on se, mitä pyhä henki teki päivittäin hänen kauttaan. Nämä on rakkauden tekoja. Ja mä lupaan, että sinä päivänä, kun meidän jokaisen elämä näyttää hänen elämältään. Niin mä lakkaan saarnaamasta tästä asiasta. Mä lakkaan sen, että meidän täytyy janota enemmän pyhän hengen voimaa, pyhän hengen täyteyttä, hänen rakkauttaan. Viimeinen ajatus, ajatus numero kolme. Rakkaus synnyttää rohkeutta. Eli rakkaus synnyttää rohkeutta. Jakessa 17 me luettiin, että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Kun me tunnetaan Jumala, kun me uskotaan ja ymmärretään, että hän on rakkaus ja että hän on minussa, niin mulla ei ole mitään pelättävää. Mun ei tarvi pelätä rangaistusta tuomion päivänä, koska Jeesus kantoi jo mun synnin rangaistuksen. Jumala ei voi rangaista kahta Kahta ihmistä samasta synnistä ja koska hän rankaisi jo Jeesusta, hän langitti sen rangaistuksen hänen päälleen, niin minulle ja sinulle yhdellekään maailman ihmiselle ei jäänyt sitä synnin rangaistusta kannettavaksi. Joten meillä ei tarvi pelätä rangaistuksena tuomion päivänä, mutta meidän ei tarvi pelätä minkäänlaista rangaistusta. Eli me ei tarvitse pelätä, että Jumala rankaisee meitä myöskään tänään. Jeesus kantoi jo kaiken. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja tämä on lupaus. Tämä on lupaus, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Se on rakkauden luonne. Ja tämä ei tarkoita sitä, että me koskaan enää koeta pelon tunteita. Ei tietenkään. Mä sanoisin, että ne on jopa tarpeellisia, hyödyllisiä vaaratilanteen tullessa. Vaan tämä sanoo sen, että Jumalan rakkaus on väkevämpää. Jumalan rakkaus on voimallisempaa kuin mikään pelko. Jeesus avasi meille tien Pelosta rakkauteen. Pelon valtakunnasta rakkauden valtakuntaa. Meidän ei tarvitse siis tyytyä elämään pelon ohjattavina, pelkojen hallittavina, vaan Jumalan läsnäolossa meidän on mahdollista vapautua ihan kaikista peloista. No palataan hetkeksi vielä sinne ensimmäiseen helluntaihin, kun opetuslapset oli koolla. Uh, ensin Jeesus kuolee. Jeesus kuolee ja opetuslapset on silleen, että mitä just tapahtui? Et ei hyvänen aika, että, et, et, eikö hän ollutkaan se Messias, eikö hän ollutkaan vapahtaja, eikö hän ollutkaan meidän pelastaja, ja itse asiassa opetuslapsille iskee pelko. He ajattelee, että hei, nyt heidätkin telotetaan, nyt heidätkin tapetaan aivan samalla tavalla, niin kuin Jeesus tapettiin. Ja he alkaa piileksimään ihmisiltä, he alkaa piileksimään Rooman sotilailta, jotta heille ei kävisi huonosti. No sitten vähän menee muutama päivä ja Jeesus ilmestyy opetuslapsille. Ja siinä kohtaa opetuslapsista että fuh, fuh, se. Mahtavaa, että, että hän niin nousi kuolleista. Mikä riemu. Että ei, me, ei meidän usko ollutkaan turhaa. Jeesus onkin kuningas, Jeesus onkin meidän vapahtaja, Jeesus onkin meidän pelastaja. Ja se, ja se usko alkaa niin tulla takaisin. Mutta sitten Jeesus taas häipyy. Hän nousee taivaaseen ja lähtiessään. Hän sanoo opetuslapsille, että hei, jääkää tänne Jerusalemiin ää, ja odottakaa sitä, mitä mä oon teille luvannut. No voi olla, että opetuslapset oli silleen, että no mitäköhän se konkreettisesti on, mitä hän on meille luvannut. Ja toiseksi vielä se, että milloinkohan se oikeasti saapuu. Jeesus kyllä sanoo, että se tulee nopeasti ja se tulee siihen, ei me vähän aikaa vaan ja se tulee. Mutta jos historiaa katsotaan, niin me ollaan nähty se, että Jeesuksen aikakäsitys tuntuu olevan pikkusen erilainen kuin Meidän. Mutta tiedätkö, 50 päivää pääsiäisestä helluntaina, kun opetuslapset olivat koolla yläsalissa, he olivat helluntaita juhlimassa yläsalissa, niin pyhä henki vuodatettiin. Pyhä henki tuli, se täytti koko sen talon, se täytti jokaisen olian. Hän ilmestyi paikalle ja hän ilmestyi itse paikalle tulena. Tulen liekit näky niiden ihmisten yllä, mikä symboloi Jumalan voimaa. Jumalan voima ilmestyi opetuslasten keskelle. Jumalan voima ilmestyi ja tuli asumaan heihin. Johannes ja muut opetuslapset olivat eläneet. Jeesuksen kanssa. Joten mä uskon, että kun pyhä henki tuli, niin he koki jotain tuttua. He tunsi, että tässä on jotain tuttua. Tämä on sitä samaa, mitä Jeesuksen läsnäolossa oli. Tämä on se sama voiman henki, rakkauden henki, joka Jeesuksessa oli. Ja yhtäkkiä opetuslapset oli sille, että nyt se on niin minussa. Ja nyt se on niin meidän yllä ja nyt se on minussa. Ja koska oli eläneet Jeesuksen kanssa, koska he tunsivat häneen, he tunsivat rakkauden, niin he tiesi täsmälleen mitä se tarkoittaa. He tiesi täsmälleen, että nyt kaikki on mahdollista. He sai aivan uudenlaisen rohkeuden, alkoivat rohkeasti julistamaan Jumalan sanaa. He paransi sairautta, he vapautti riivattuja ja se on ennenkuulumatonta, mitä alkuseurakunnan parissa tapahtui. Mutta tietysti se sama henki vaikuttaa meissä tänään. Rakkaus synnyttää rohkeutta. Bändi voi ehkä pikkuhiljaa alkaa hiipimään tänne. Rakkaus synnyttää rohkeutta. Alku seurakunnan kohdalla ihmisiä piileksivästä joukosta sukeutui tällainen huikee, Soturien joukko, tämmöinen huikea Jumalan soturien seurakunta. Se muutos oli radikaali ja se muutos oli se, että ennen ja jälkeen pyhä henki. Rakkaus synnyttää rohkeutta. Johannes sanoo, että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä. Se on tullut täydeksi, tämä on tarkempi käännös alkukielestä, kun meillä on rohkeus tuomion päivänä. Ja tämä rohkeus ei ole tarkoitettu ainoastaan tuomion päivää varten, vaan se rohkeus on meille tänään. Eli Jumalan rakkaus saavuttaa täydellisyyden, kun meillä on rohkeus. Ja mä, mä kävin alkukielestä tsekkaamassa, mitä tämä sana oikeasti tarkoittaa. Eli millaista se rakkaus nyt sit on, kun se tulee täyteen, kun se tulee täyttymykseen. Ja siellä sanottiin näin, että rohkeus tarkoittaa vapaata ja varauksetonta puhetta. Puhuminen avoimesti, suoraan ja salailematta mitään. Ilman mahdollisuutta monille tulkinnoille ja ilman kiertelyä, ilman kuvakieltä ja vertailua. Ja toinen asia, mitä se tarkoittaa, on, että vapaa ja peloton luottamus, iloinen rohkeus... Rohkea uskallus ja varmuus. Eli Jumalan rakkaus on tullut meissä täydelliseksi, kun meillä on tämän rohkeus. Mä luen vielä uudestaan. Vapaa ja varaukseton puhe. Puhuminen avoimesti, suoraan, salailematta mitään. Ilman mahdollisuutta monille tulkinnoille, ilman kiertelyä. Ilman kuvakieltä, ilman vertailua. Ja toinen asia oli tämä vapaa ja peloton luottamus, iloinen rohkeus, rohkea uskallus ja varmuus. Mieti! Tämä on se, mitä rakkaus saa meissä aikaan. Tämä on se, mitä Jumalan rakkaus saa meissä aikaan. Mut mä mietin aamulla, että tiedätkö, se saa myös ihmisten välissä suhteissa tätä samaa aikaan. Mä en tiedä, että kokenut koskaan sellaista rakkautta myöskin ihmisen taholta, mikä tietenkin tulee taas jälleen kerran sen meidän rakkauden vastaanottamiseen ja sen muuttumisen meidän olemuksen kautta siihen toiseen ihmiseen. Mutta se saa aikaan aivan näitä samoja asioita. Rakkaus synnyttää, rohkeutta, rohkeutta rakastaa. Rohkeata uskallusta. Ja sitten Johannes sanoo, että sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Ja mä ajattelen, että Jeesus oli aika rohkea tyyppi. Mä sanoisin, että hän oli peloton tyyppi. Rakkaus synnyttää rohkeutta. Mitä enemmän me kasvetaan rakkauden tuntemisessa, niin sitä rohkeampia meistä tulee. Ja meidän pelot ei ainoastaan poistu, vaan me uskalletaan kohdata ne. Me uskalletaan katsoa niitä silmästä silmään. Me uskalletaan käsitellä ne asiat. Ja sen lisäksi me täytytään rohkeudella. Me täytytään aivan uudenlaisella rohkeudella olla omia itseämme. Olla avoimesti just niitä ihania ihmisiä, jotka Jumala on kunkin meistä luonut. Toisin sanoen, mitä enemmän rakkaus ottaa meissä muotoa, niin sitä vähemmän pelot hallitsee meitä. Pelko siitä, mitä ihmiset ajattelee meistä. Oli tilanne mikä hyvänsä. Mutta joskus tilanne voi olla, että me pelätään sitä, mitä ihmiset ajattelee meidän uskosta. Meidän elämän katsomuksesta, meidän raamatullisista valinnoista. Esimerkiksi siitä, että me ei harrasteta seksiä ennen avioliittoa sen tähden että me uskotaan, että Jumala loi seksin avioliiton kontekstiin, että Jumala tietää, mikä meille on parasta. Ja se on se, että seksi kuuluu siihen avioliiton suojaan kahden ihmisen välille. Tai meillä voi olla pelkoja, jotka estää meitä avioitumasta, pitää meitä haitallisissa toimintamalleissa tai jopa haitallisissa ihmissuhteissa. Meillä voi olla pelkoja, kuten sitoutumisen pelko, hylkäämisen pelko, läheisyyden pelko, yksinäisyyden pelko. Tai me saatetaan pelätä, että joku näkee meidät sellaisena kuin me todella ollaan. Me saatetaan ajatella, että että mä en riitä. Mä en ole tarpeeksi, Mä, mä oon vääränlainen. Pelko pyrkii aina kahlitsemaan meidät valheeseen. Koska se on valhe, mitä mä just aiemmin sanoin. Sä et ole vääränlainen. Pelko pyrkii aina kahlitsemaan meidät valheeseen, kun taas rakkaus vapauttaa meidät meidän todelliseen identiteettiin. Rakkaus vapauttaa meidät rakastamaan rohkeasti meidän ihmissuhteista... Rakkaus vapauttaa meidät rakastamaan rohkeasti tämän maailman keskellä. Ne, että ihmiset vois nähdä, että ihmiset vois kokea sen Jumalan, joka me tunnetaan. Että ihmiset vois saada yhteyden kaikki sen kaikki voipaan, luojaan Jeesukseen Kristukseen. Jumalan kansan päämäärä ei koskaan ollut erämaa vaan luvattumaa. Jumalan kansan päämääränä ei koskaan ollut erämaa, vaan luvattumaa. Jumalan kansan päämääränä ei ollut pyöriä ympyrää, vaikka se se kausi oli tärkeä. Siinä opittiin tuntemaan Jumala, opittiin opittiin riippuvaisuutta Jumalasta, opittiin, kuka hän todella on. Mutta se todellinen päämäärä oli vallottaa alueita. Se todellinen päämäärä on Tänäänkin vallottaa alueita. Tänäänkin Jumalan valtakunnan päämäärä on mennä eteenpäin. Sinun ja minun päämäärä on vallottaa alueita Jeesukselle. Se on eräänlainen rakkauden vallankumaus. Todellisen rakkauden vallankumaus. Todellisen totuudellisen rakkauden. Rakkauden, joka joka syntyy Jumalan tuntemisesta, joka näkyy tekoina ja joka synnyttää rohkeutta, joka synnyttää rohkeutta rakastaa tilanteessa kuin tilanteessa. Oli kyseessä ystävyys, oli kyseessä seurustelusuhde, oli kyseessä avioliitto. Tai oli kyseessä suhde meidän rakkaisiin lapsiin ja niihin syntyviin. Rukoillaan hetki. Isä, mä kiitän sun ristin työstä. Mä kiitän siitä, että sä lähetit Jeesuksen, sä, sä lähetit hänet ilmestymään meidän keskellä, jotta me voitais todella nähdä ja kokea, mitä rakkaus on. Herra, me ei voida sanoa muuten kuin kiitos. Me voidaan vain tuoda kiitos ja ylistys, Herra, sinulle. Sä olet kaikki valtios, kaikki voipa, kaikkialla läsnä oleva Jumala. Kuninkaiden kuningas, Herrojen Herra, ja me vaalutaan kiittää ja ylistää sua tässä hetkessä. Siitä, että sä rakastat meitä ikuisella rakkaudella, ehdottomalla, loputtom- loppumattomalla, mittaamattomalla rakkaudella. Sä rakastat jokaista sun lasta yhtä paljon. Sulla ei ole suosikkeja, vaan me voidaan jokainen sanoa, että hei mä oon Jeesukselle kaikista rakkaan. Sä oot Jeesukselle kaikista rakkaan. Hei ylistetään hetki.
1: Sun kasvosi Jeesus sun voima sitaatta mun sieluni kaipaa lähelle sinä näytää sun kasvosi Jeesus sun voima sitaatta mun sielu Kasvosi, Jeesus, sun voimasi täyttää mun sieluni kaipaan, sinä näytää sun kasvosi, Jeesus, sun voimasi.
0: Hänessä on aina enemmän. Tuu pyhä hengi. Sä kysyt, että miten mä voin saada lisää rakkautta, niin niin kyse ei ollut suorittamista, on kyse on antautumisesta. Kyse on ainoastaan lähteellä olemisesta, isän lähellä olemisesta. Me ei, me ei suoriteta jotain listoja, vaan me voidaan vain sanoa, että Jeesus auta. Jeesus, vuorata sun rakkaus tässä hetkessä minuun, mun ylle, mun elämään, mun ihmissuhteisiin. Jeesus, näytä sun kasvosi. Täytä sun voimalla. Näytä sun hyvyys tässä ja nyt. Mulla on ollut mielessä... Noin muuten, ja liittyy tähän helluntaihin, koska helluntai on tärkeä, niin Luukas 5, kun helluntaina mä sanoin siitä, että miten, miten tota, pyhähenki ilmesty tulena, niin pyhähenki ilmestyi Jumalan voimana. Se on Jumalan voima, pyhä symboli, se tuli. Ja toinen pyhä symboli raamatussa on viini. Ja, ja Luukas 5,37, niin sanotaan, että... Ei hän kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloin hän uusi viini rikkoo leilit, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Ja sitten vielä jatkuu. Eikä kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä halua uutta. Hänen mielestään vanha on hyvää. Ja... Tämä on enemmän puhunut tähän aikakauteen, missä me eletään ja tähän päivään, joka on helluntai. Eli tämä viini on ollut mielessä siinä suhteessa, että että, että mun kokemus on ollut hyvin vahvasti se, että Jumala tekee, on tehnyt tässä poikkeusajassa uutta meissä. Eli kun tässä sanottiin se, että että ei, ei uutta viiniä. Eli ei pyhähenkeä lasketa vanhoihin leileihin. Niin ikään, kuin, ikään kuin Jumala on tehnyt meistä niitä uusia leilejä. Hän on työstänyt meistä sitä uutta. Tehnyt meistä niitä uusia astioita, joihin voi sen uuden viinin kaataa. Ja sen lisäksi tänään aamulla toi jäi 39 jotenkin tuli mieleen. Koska, koska myös on paljon ollut mielessä se, että ei, ei, ei menneitä muistella. Ei muistella menneitä. Vaan katsotaan Jumalaa, joka luo tässä kaudessa nyt jotain uutta meidän keskellä, uutta seurakuntansa keskellä, uutta kansakunnan keskellä. Jumala aina hyödyntää kaikki tilanteet hänen tarkoitusperiensä hyödyksi. Ja mä uskon, että tämä poikkeustilanne koronan kanssa on yksi sellainen. Hän on hyödyntänyt ja tulee hyödyntää tämän hänen omien tarkoitusperiensä toteutumiseksi. Mutta se, mitä mä halusin tämän paikan kautta tänään sanoa, oli se, että Jeesus itse sanoo näissä sanoissa, että ne ihmiset, jotka on juonut vanhaa viiniä, ei halua uutta. Ja nyt mä käytän raunot. Mä teen Raunut ja sanon, että voi meitä. Voi meitä, jos olemme seurakunta, joka ei halua uutta viiniä. Voi meitä, jos, jos mä oon ihminen, jos mä oon mä Jumalan lapsi mä en halua sitä uutta viiniä. Sitä pyhä vuoratusta, vuodatusta, jonka hän on kansalle luvannut, jonka mä uskon, että on tulossa. Hänen mielestään vanha on hyvää, täällä sanotaan. Hänen mielestään vanha on hyvää. Niin mä haluun kutsua meidät yhteiseen rukoukseen samaan, mikä oli alussa. Et mä voina sanoa, että me ei haluta mitään vanhaa, vaan me halutaan uutta viiniä. Et tule pyhä henki. Vuorata sun henki näihin leileihin. Anna Jeesus, meidän olla ihmisiä, jotka vastaanottaa sinut, jotka ei laita sinua lokeroon. Jotka ei mä halua määritellä, Pyhä henki, sun työtä ja sinua, vaan halun vapautua kaikesta vanhasta. haluan vapautua kaikista siteistä, pelon siteistä, pelon kahleista. Kaikki, mikä kahlitsee meitä, niin Jeesuksen nimessä mä, mä vaan julistan vapautta sulle, joka, joka olet kahleissa. Me ei haluta katsoa taaksepäin, vaan me halutaan isä katsoa eteenpäin siihen, mitä sinä teet tässä ajassa. Me halutaan olla mukana, Herra, siinä, mitä sinä teet tässä ajassa. Me ei haluta meidän teitä, me ei haluta meidän omia ajatuksia, vaan Jeesus, me halutaan sinun ajatuksia. Me halutaan olla sinun johdettavissa. Me annetaan meidän elämät, Herra, sinulle. Ota ja käytä. Kiva, että kuuntelit.